0: A și pace ouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. El s-a dat pe Sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. A Lui să fie slava în veciul vecilor. Amin. Să ne rugăm. Ajutorul nostru să fie de la Dumnezeu, care este tată, Fiul și Sfântul Duh, întreagă Sfântă treime. Dumnezeu unic, veșnic și adevărat. Amin. Să cântăm împreună cântecul de închinare numărul 358. Primul vers al acestei cântec începe în felul următor, Minunat ești, Doamne! Să ne rugăm împreună, mărturisind păcatele noastre. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru veșnic și atotputernic, iată, ne-am adunat aici și în unitatea Sfinților, în comunitatea Îngerilor și a sufletelor mântuite, ne aducem jertfa în fața tronului Tău. Mărturisim și recunoaștem în fața Sfinției Tale, Majestăți. Că noi suntem niște sărmani păcătoși. Fiind zămisliți în păcat, suntem înclinați la toate cele rele și nu încetăm niciodată să-ți încălcăm sfintele porunci. Iar când facem acesta, ne aducem asupra noastră pieire și pediapsă din dreapta Ta judecată. Totodată, Doamne, ne pare rău că Te-am supărat, ne condamnăm pe noi și păcatele noastre, rugându-te cu adevărată căință, să vină harul tău într-o ajutoare a noastră. Te rugăm cu smerenie, Tatăl nostru iubitor și milostiv, să-ți fie milă de noi. Șterge-ne păcatele, fă să crească și să se înmulțească în noi darurile Sfântului Tău, Duh, ca adevărata noastră recunoaștere a păcatelor pe care le-am săvârșit, să producă roadele convertirii care sunt plăcute în fața Ta. Mărturisim de aceea în fața Ta că ne depunem credința și nădejdea numai în Fiul Tău, unul născut, în Domnul nostru Iisus Hristos, fiind siguri că prin credință putem avea parte de Harul Tău prin Hristos, pe care Te rugăm să ne-L oferi aici și în veșnicie, pentru numele Tău. Amin. După ce ne-am mărturisit păcatele, să ascultăm răspunsul plin de har al lui Dumnezeu prin cuvântul său, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine cred în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Amin. Să cântăm cu recunoștință în inimile noastre psalmul numărul 42. Psalmul numărul 42 începe în felul următor precum cerbul își dorește apa clară de izvor.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii veților, amină! Doamne, îndurate și milostive, îndelung răbdătorule și mult milostive, ascultă rugăciunea noastră și ia aminte la glasul cererii noastre, fă cu noi semn spre bine, Îndreptează-ne pe calea Ta ca să umblăm într-o adevărul Tău. Veselește inimile noastre ca să ne temem de numele Tău cel Sfânt, pentru că mare ești Tu și lucruri minunate faci. Tu singur ești Dumnezeu și nu este nimeni asemenea ție. Doamne, puternic într-o milă și bun într spre a ajuta și a mângâia și a milui pe toți cei ce nădăjduiesc într un numele Tău cel Sfânt. Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururile și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, adu-ți aminte de noi cei păcătoși și de cei trebnici, de toți robii tăi, când chemăm numele Tău cel Sfânt și să nu ne lași pe noi rușinați în așteptarea milei Tale. Cine dăruiește, Doamne, împlinirea tuturor cererilor, cele spre mântuire și ne învrednicește să te iubim și să ne temem de tine din toată inima noastră pentru a nu te supăra și să facem într întru toate voia ta. Că bun viitor de oameni Dumnezeu ești și tie slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și purulia și în vecii vecilor. Amin. Iubite frate părinte, <coughs> iubiți credincioși, pentru că este săptămâna ecumenică rugăciunii <coughs> și pentru că rugăciunea ne ține într-o unitate desăvârșită cu Dumnezeu, Mi-am notat câteva gânduri aici despre rugăciune ca stare de trăire permanentă în comuniune cu Dumnezeu. Pentru că atunci când ne rugăm nu ne mai aparținem ci aparținem cerului. Pentru că atunci când ne rugăm Ieșim din starea cotidiană și ne unim cu cei din cerul care aduc slavă și laudă lui Dumnezeu. În liturgia ortodoxă, pe la mijlocul liturghiei, este o cântare care se numește Heruvic, adică cântare îndreptată puterilor cerești, îngerilor, răuvimilor și formularea rugăciunii este așa, că atunci când suntem la liturghie, starea este următoarea, toată grija ce alumească de la noi să o lepădăm. Poate nu mi s-a întâmplat, dar mie mi s-a întâmplat. Ca să fiu chiar la chiar la rugăciune, și cel rău, stăpânul din lumea aceasta, să ne ia gândul și să îl transfere la grijile cotidiene. Mm-hmm. Și atunci, ce am de făcut? Nu altceva decât să revin și să încerc să intru în comuniune cu Dumnezeu. Dacă timpul va permite, voi citi și gândurile acestea. Dar vreau să mai spun ceva. În Biserica Ortodoxă și în Biserica Catolică, fundamentul este altarul de jerfă al lui Hristos, care este crucea. Eu am fost de Ierusalim. De mai multe ori și dacă ați fost cumva la Ierusalim și ați intrat în biserica de pe Golgota, e cu tremurător, pe un bolovan de marmură albă, deasupra căruia a fost înfiptă crucea răstignirii, au rămas peste viacuri semnele răstignirii, adică semnele sângelui lui Hristos care au colorat acest bolovan de marmură albă. Dacă te duci puțin mai departe, este un butuc mare unde dacă îți așezi urechea, Și ești foarte atent, să aud doviturile și bătăile ciocanului care a înfipt cuie în palmele, în picioarele lui Isus. Sigur, s-ar putea să n-auzi nimic, s-ar putea ca rugăciunea să nu te miște, s-ar putea ca liturghia să te lasă să te duci tot așa că precum ai venit. Dar cei care au credință le simt și le aud pe toate acestea. <coughs> și atunci <coughs> ziceam că fundamentul credinței este crucea cu, două, cu cele două axe. Axa înfiptă în pământ și care străpunge spre cer și simbolizează relația mea cu divinitatea sau spunem noi este dacă vreți și semnul coborârii lui Hristos pe pământ și întruparea în preacurata Fecioară Maria. De ce vedeți în noi o cinstim pe Fecioara Maria, pe Maica lui Dumnezeu, dintr-un simplu motiv. multe, dar vă spun unul, sau poate chiar două. Spune Sfântul Pavel că întruparea sau zămislirea Și Hristos în cele Mariei s-a petrecut la plinirea vremii. Galaten, cred că 3.27. La... Adică atunci când totul a fost pregătit. Răutatea era la culme, lumea dorea, sau ar... izbăvirea din păcat și Dumnezeu ce a zis? omul nu mai poate singur să se răscumpere și îi trimitem ajutor de sus. Pe cine? Părintele, de aici m-am și inspirat, părintele a citit mai înainte că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea. Ne-a iubit, ne iubește. Care părinte dintre dumneavoastră și-ar trimite copilul să să, să, să să se aducă jertfă? Nimeni. Toți iubim copii, Dumnezeu l-a iubit atât de mult pe Fiul Său, dar și pe noi, încât chiar pe El a coborât din slava cerească să ia condiția umană, să simte ce simt eu și arșița soarelui din Țara Sfântă și frigul din nopțile de iarnă și nevoia de hrană și de set, de, de așa, stâmpăra setea, mai mult, mai puțin păcatul. Era fără de păcat. Și atunci, iată, zicem noi, că Dumnezeu a dorit ca prin lucrarea umană să se refacă legătura dinainte de Maria, v-am spus, vă dau cel puțin două motive, a fost cea care l-a avut, văzătura noastră le spune, pe Hristos, Dumnezeu și om deodată în pântecele ei. Știți că Fecioara Maria a vrut să fugă de această responsabilitate. Cum se poate să fie această dimineață, eu nu știu, de bărbat, adică când a spus Dumnezeu, prin glasul lui Îngerului Gavril. Cum poate să fie lucrul acesta? Nu. Puterea Duhului Sfânt va umbri, pentru că cel ce se va așa din tine se va numi Fiul lui Dumnezeu. Și atunci, da. Adevărat. A acceptat. Și a spus un cuvânt. Nu știu cum este traducerea în Biblia dumneavoastră, dar la noi se traduce așa. Iată, roaba Domnului, fie mie după Cuvântul tău, adică sunt slujitoarea, ta roabă în sensul de slujitoarea ta, fie mie, după cum ai spus. Și mai puțin mai jos, Evanghelia de la Luca, e capitolul 1, pentru că datorită acestei mari cinste pe care mi-ai făcut-o, de acum mă vor ferici toate neamurile. Deci, Hristos ia chip de om și Dumnezeu în pântecele ei și Fecioara Maria însu spune vor ferici toate neamurile. Și sunt motivele pentru care noi o cinstim pe Maica Domnului. Nu vreau să mă îndepărtez de ceea ce mi-am propus aici, dacă mai avem timp. Și spunem așa, de aici am de la rugăciunea care face, a, ah, și axa verticală, uitam să spun câteva lucruri despre acta, axa orizontală. Omul este în formă de cruce am văzut cea mai cea mai grăitoare răstignire făcută de un pictor catolic Dali, care face, îl pe Hristos pe cruce răstignirea în toată durerea ei Hristos este cu capul într-o parte mâinile însă sunt în formă de cuprindere și atunci zicem noi că acestea nu reprezintă toată dragostea lui Dumnezeu pentru om. Vedeți, Dumnezeu ne cuprinde pe toți în brațele sale și ne duce. Păcătoși așa cum suntem. Cine se laudă că e fără de păcat, zice sunt că nu e adevărul în gura lui. Toți suntem păcătoși. De aceea, în ritul dumneavoastră, s-a făcut și o mărturisire a păcatelor în seara aceasta. Iar în biserica Ortodoxă, nimeni nu poate să se împărtășească, să guste din trupul și sângele lui Hristos, fără să-și mărturisească păcatele, să primească dezlegarea și să fie vrednic de lucrul acesta. Și când se, oferă, când se oferă trupul și sângele Domnului, preotul invită din altar, iese cu potirul și în care potirea este numește și la dumneavoastră cu paharul acela de cuminecat în care este trup și sânge, Și spune așa, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, afropiați-vă. Altfel nu poți. Frica de Dumnezeu, frică nu că mă bate Dumnezeu sau că mă dă cu ciomagul. Frica de Dumnezeu, de a nu supăra pe Dumnezeu. Dumnezeu nu folosește ciomagul așa cum folosim noi în noi pentru copii atunci când nu fac bine, dar nu se le folosește acum. Cu frică de Dumnezeu, cu credință, Deci, ceea ce este acolo este însuși trupul și lui Hristos și cu dragoste. Vedeți? Dacă n-am dragoste, zice Pavel, nimic. Dragostea, fără dragoste, nimic nu e. S-a zis un sfânt, cred că fericitul Augustin, iubește și făce ce vrei. Dacă iubești, poți să faci rău cuiva? Nu. Aici trebuie să ajungem noi. Dar iertați-mă că mă lungesc. De la o vârstă oamenii vorbesc mult. Rugăciunea, pentru că de asta suntem aici, să ne rugăm, am citit două rugăciuni din sturba noastră de seară, de la vecernie și poate mai, voi mai citi una uh, uh, spre sfârșit. Zice, rugăciunea luminează și hrănește mințile și inimile credincioșilor care cu drag calcă pragul bisericilor, în și în sărbători. De ce venim aici? Să ne întâlnim cu Hristos, care ne adresează mereu chemarea veniți la mine toți și o să-i nici împăvărați și eu vă voi odihni pe voi. Și atunci, în liturgia ortodoxă, modelul de rugăciune îl luăm de la Hristos care s-a rugat, îl luăm de la Sfinții Apostoli care a stat în rugăciune și iată, îl luăm de la Îngerii și citim în Isaia capitolul 6, versetul 3 Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Sabaot, plin este cel și pământul de mărirea Lui sau de slava Lui. Deci iată avem Modele de a deruga și motivația de a ne ruga, pentru că dacă Hristos, știți, în grădina Chisimele, dacă ne gândim la rugăciunea hreierească din capitolul 17 de la Ioan, s-a rugat, s-a rugat cu sudor de sânge. Pentru sine, pentru noi, El are doar Dumnezeu. Sigur că slujba din biserică nu are doar rolul de a ne aminti de cele cerești. Ea nu are doar rolul de a ne zidi sufletește, cu toate că participăm la slujbele bisericești și în special la Sfânta Liturghie. Trebuie să ne zidească sufletește, pentru că apoi purtarea noastră în viața cotidiană să fie o expresie a prelungirii Bisericii pe stradă sau acasă. De aceea noi avem o expresie foarte frumoasă. Numită liturgie după liturgie. Aici suntem toți. Nu cred că, poate în viața cotidiană, suntem supărați unii pe ceilalți. Nu cred că mânioși. Mânia este un, e un lucru foarte dur. Supărați, poate. Dar aici, în banca aceasta, putem sta chiar și lângă cel care poate nu mă iubește. Și lucrul acesta ni se cere sau ar trebui să-l facem și dincolo de pragul sau de ușa bisericii adică să ne prelungim această stare a noastră, bine ar fi cea pe care tu spus-o mai la început, Toate grijile noastre lumească de la noi o să le pădăm aici și apoi să mai lăsăm grijile și acasă și să ne ocupăm de starea noastră, de pregătirea noastră, pentru că, vedeți, în lumea de astăzi ni se întâmplă ca foarte mulți tineri să plece mai devreme la Domn. Este o practică, poate numai la noi, poate la dumneavoastră nu. O să mă pocăiesc când o să fiu, pocăință nu înseamnă să plec din biserică, să ne fie foarte clar. Eu aș vrea să fiu pocăit, pocă, dar nu. Pocăință înseamnă să îmi schimb, în grecește metanoia, să îmi schimb viața. O să mă pocăiesc la bătrâneță, o să mă rog când o să fiu bătrân. Acum mi se pare că le pot face toate. Un fel de trăire hedonistă, așa, deci am de toate, mânc și bogatul, mâncă-ți că ai multe bunătăți adunate pentru mulți ani. Numai că noaptea a plecat și a lăsat altora. Și atunci, zic, liturgia aceasta din biserică să se prelungească și dincolo de porțile sau de ușa, bisericii sau de porțile, iată, comunității dumneavoastră și a noastră până la urmă atunci când intrăm, când intrăm în biserică, poate aceasta a fost și rațiunea pentru care de, din biserică, de, 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 de la biserica primară, în ortodoxie, bisericile se pictează cu imagini luate din Biblie, cu imagini sfinte. Pentru că atunci. De ce? Pentru că pentru noi biserica este împărăția de pe pământ. Aici. Dacă aici nu intru în împărăție dincolo, nu am nicio șansă. Deci împărăția de pe pământ și atunci când intru în biserică, este o cântare tare frumoasă în postul mare să cântă la noi, postul dinainte de Paști. Deci așa, în biserica măririi stând în cer, ni se pare asta, sta în scătoare de Dumnezeu. Cred că toți suntem cu tremurați atunci când intrăm în biserică. Nu cred, pentru că este un loc. În biserică nu se întâmplă lucrurile cotidiene. Vedeți, Hristos s-a supărat atunci când a mers la templu și ea schimbau bani, vindeau porumbei și sfârșit la obitiu și i-a dat afară. Biserica este locul sfânt, sfințit, sigur, și prin prezența dumneavoastră, prin prezența preotului, prin prezența episcopului, prin tot ce se petrece aici, biserica este cea de zid, este un loc sfânt. Dar biserica, cu adevărat, nu este cea de zid cel puțin în învățătura ortodoxă. Este biserica ca și comunitate. Și eu, și tu, și tu, și tu, și tu, toți formăm o biserică vie, care are în învățătura noastră, are următoarea expresie. Biserica de pe pământ este biserica care se luptă, care se luptă cu toată ființa, adică noi, să câștigăm loc În împărăție. Pentru că zice Sfântul Apostol Pavel, de că te evrei, cred că, că nu avem mai sătătoare, ci o căutăm pe cea care va să fie, adică pe cea din ce Și atunci toți suntem niște luptători aici pe pământ, să câștigăm mântuirea, să intrăm în relație de comuniune cu Dumnezeu și pe de comuniune și comunicare unii cu ceilalți, Vedeți, dumneavoastră, avem aceste aparate cu care vorbim în America, oriuri de pe pământ. Vorbim, spunem informații, dar nu comunicăm. Comunicarea presupune privirea, simțirea sufletului. Vocea din telefon este o voce rece. Așa cum și în televiziune este o voce rece. Aceasta este o voce caldă, chiar dacă suntem regușiți câteodată, este vocea care îmi transmite mie emoție. De ce vedeți dumneavoastră? Biserica este locul unde eu încerc să mă emoționez în fața divinității, în fața lui Dumnezeu, în fața Sfântului, în fața Maicii Domnului, tocmai pentru că Hristos ne iubit, Hristos ne iubește, Hristos ne așteaptă chiar și pe noi, păcătoșii, să ajungem dincolo, în împărăție. E adevărat, pregătiți pentru lucrul acesta. Și atunci aș pune următoarea întrebare. Dacă Dumnezeu ne iubește și ne socotește Fiii Săi, Atunci, noi de ce trebuie să ne adresăm Lui Dumnezeu cu rugăciuni, cu rugăminți, cu dorințe? Pe de o parte că Dumnezeu știe că suntem corona creației sale, că pentru noi a creat Dumnezeu lumea. Vedeți, după ce a făcut toate, pământ, apă, cer, vietăți, la urmă l-a făcut pe om. Și l-a pus stăpân peste toate, rege peste toată creația sa, numai că om a fost slab. Și n-a rezistat să fie împărat în împărăția din ceruri. A căzut pe pământ și a venit Hristos ca după aceea să-i redea din nou demnitatea. Și atunci răspund prin câteva propoziții de ce ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că prin rugăciune păstrăm legătura cu izvorul vieții în cu izvorul vieții. Dobândim de la Dumnezeu ajutor. Cred că atunci când ați fost la vreo încercare, un copil la examen, o boală, o călătorie mai lungă, nu cred că n-am căzut în rugăciune către Dumnezeu să se milostivească asupra noastră pentru ca să reușim la examen, să reușească operația, să ne întoarcem cu bine din, din, din călătoria pe care o facem, toți avem nevoie de acest ajutor al lui Dumnezeu. De aceea, prin rugăciune ne ridicăm deasupra greutăților vieții și, iată, dobândim liniște și mângâiere, precum și ajutor în necazurile, strâmtorările sufletești și drupești. Și apoi ar Scriptură ne îndeamnă, iată, în episola către, în prima a al lui Pavel către Tesălăniceni, rugați-vă încetat. Faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni și de cereri. Fesen 6:18. A spus mai înainte că rugăciunea a fost prezentă în viața Mântuitorului. După anumite momente, să ne aduce o de pâinilor, s-a retras, ca să se roage, să-i mulțumească Tatălui Ceresc. Maica Domnului s-a rugat. Avem o rugăciune, Maicii Domnului, către Hristos. Se pregătea prima minune în Carna Galilei. O nuntă, un nivel fericit. Iată și nu și-a început minunile cu vindecarea orbului, cu vindecare proșor, cu, ci la un eveniment fericit. Și acesta a fost un tatingale a Galei. Și se termine vinul. Și Maica Domnului îl pe Hristos. Fă ceva. Și n-a venit ceasul meu încă. Dar n-a mai așteptat Maica Domnului altceva ce a spus, a spus slujitorul. Faceți ceea ce vă spune Și știți eveniment. S-au pus șase vase cu, pentru curățire iudeilor cu apă multe pe care Hristos prin puterea Dumnezească le-a transformat În, în vin. Deci, iată, avem modele de rugăciune, și cred că cel mai frumos model de rugăciune, pe care cred că o să-l rostim împreună puțin mai târziu, este cel din Evanghelia de la Matei, din capitolul 6, versetele 9 până la 13, rugăciunea Tatăl nostru. Tot, dacă am rostit doar această rugăciune în fiecare zi, de multe, mii de ori, cred că am fi într-o stare permanentă, permanentă de, de, de rugăciune. Sigur că cum trebuie făcută rugăciunea? Mai întâi cu credință. Și am spus eu că rostește preotul când vine în viturul cortog, să oferă trupul Sângei Domnului, cu frică de Dumnezeu cu credință. Adică să fie cu credință, să cred. Că ceea ce cer, Dumnezeu îmi va da. Să fie făcută cu încredere că Dumnezeu mă ascultă și îmi răspunde la rugăciune. Să fie făcută cu milință. Un om mândru, un om uh, arogant nu cred că se poate ruga. Un om care discreditează pe ceilalți care nu cred că se poate ruga. Un om care trăiește în păcat nu cred că se poate ruga. Un om care are mintea aburită de droguri, de alcool, de patima jocului de noroc, care sunt acum adicții de care greu scapă oamenii cuprinși de ele, nu cred că se poate ruga. De ce? Atunci când ne rugăm trebuie să fim și într-o stare de smerenie, de așezare pentru ca rugăciunea noastră să fie auzită de către Dumnezeu, care sigur o aude. Dar nu știu dacă merităm noi, ca Dumnezeu, să ne răspundă, să ne răspătească fiecarei rugăciuni. Credem noi că pentru a câștiga cerul, pentru a câștiga viața veșnică, pentru a ajunge în biserica triumfătoare, este în ca luptătoare, trebuie să trăim în așa fel încât împlinind poruncile lui Dumnezeu, să putem să merităm atenția și locul pe care îl așteptăm dincolo în împărăție. Altfel, suntem în afara împărăției. Să o în împărăția nu neapărat ca, o, ca un loc, undeva, pe pământ sau în altă parte, ci ca o stare în care noi dorim să intrăm. De aceea? Să-L rugăm pe Dumnezeu, indiferent ce limbă vorbim, indiferent ce confesiune avem, indiferent uh, uh, dacă suntem tineri sau vârstnici, dacă suntem sănători sau dacă suntem bolnavi. Să trăim viața aceasta Ca să ne facem bine plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și voi încheia cu o definiție a omului, a noastră, raportată la relația noastră cu Divinitatea. Este dată, poate cea mai frumoasă pe care am găsit-o, într-o cântare de la mormântare. Vedeți, mormântarea pare o stare tristă, dar pentru un creștin, Nu, ne spune Pavel că mie o Hristos, iar a murit câștig, o zice Sfântul Pavel. Deci câștig pentru că mă duc dincolo în împărăție. Și iată vă dau această definiție a omului dată de către de către această cântare, acest tropar, acest pasaj de la mământare. Chipul slavei tale sunt măcar Că și port rănile păcatului. Cu toate păcatele mele, suntem în lui Dumnezeu. Prin sufletul nostru, și dorim să ajungem la starea de sfârșit, a unirii cu Dumnezeu, cum se spun de la statura bărbatului de sfârșit. Să dea Dumnezeu ca tot ceea ce se petrece în biserica aceasta, în biserica noastră de dincolo, în biserica de dincolo sau toate bisericile de pe Pământ, să dea Dumnezeu ca oamenii să trăiască în așa fel încât să fie frați între o altă, ca dincolo să merităm, iată, răscumpărarea adusă de către Hristos pentru mântuirea noastră. Vă mulțumesc pentru că am făcut această întâlnire, vă mulțumesc pentru că, iată, Ați încercat să. turnați aceste imne, aceste, aceste versete din psalm în limba română pentru ca să înțelegem cântele acestea care sunt foarte frumoase. Să știți că rugăciunea este rostită, cea pe care o facem fiecare. Și este rugăciunea cântată, care parcă te unge. La Suflet și îți deschide toți porii Sufletului și a Trupului ca să intri în relație și în Comuniune cu Dumnezeu. Și dacă aș vrea să mai rostesc încă o rugăciune, o rugăciune de mulțumire de data aceasta, pe care o rostim mereu la Liturghia Ortodoxă, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată a cărui mile este nemăsurată și vire de oameni adânc neajunsă, la ta slabă căzând cu frică și cu tremuri, ca niște romi netremnici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru toate binefatile care au fost asupra noastră. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și milostivirea a li se împlini cererile, așa și de acum înainte, învrednicește-ne să sporim într-o dreapta credință întru dragostea cea către tine și cea către aproapele, și în toate faptele cele bune și adobândi ale tale binefateri, împrunul cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i pe toți de toate reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște, și ne învrednicește pe toți ori de la mulțumire, aduce cele prea bune a și a cântație, și celui fără de început al părinte, și prea Sfântului și bunul de viață făcătorul Tău Duh, Dumnezeului Celui Slăvit într-o ființă. slavă ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumesc.
0: Mulțumim frumos pentru tălmăcirea cuvântului de dumneavoastră și înainte să primim bine cuvântarea lui Dumnezeu, Sztenérül Gömömöm, Próna, Prostin Páton, Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk védkezőknek, És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szökön tömöm szépen a köntekul obzési Este un cântec pentru seară. Și ziua aceasta ai pe sfârșite, așa se începe cântecul numărul 287. iubirea Fiului Isus Hristos și mânghierea Spiritului Sfânt să ne fie alături. Amin.